0: Heute zu Gast der Unternehmer und Business Angel Lukas Tinnagel.
1: Das ist die größte Herausforderung in der Logistik ist der Bote, der zu dir zur Tür kommt, weil das ist das Komplexeste, oder? Das ist Also da kann so viel passieren und da gibt es Regen und dann wissen wir alle aus also unserer eigenen Fragen. Und es gibt auch die last Mile beim Patienten ja? und, und die, die ist einfach sehr komplex und die ist derzeit noch ein bisschen Blackbox für viele, aber Unternehmen wie Riha oder Diagnose bei Ärzten, glaube ich, können da einen sehr großen Wert beitragen in der Zukunft.
0: Ja, Gespräch heute mit Lukas Zinnagel, ähm, ein sehr spannender, breiter Bogen wieder mal. Wir hatten ihn ja schon einmal zu Gast vor zwei Jahren. Und er hat uns ein bisschen erzählt, was sich alles bei ihm tut. Abgesehen davon ähm, hat er uns ein bisschen einen Überblick gegeben über, sagen wir mal, Hot-Startups im Gesundheitsbereich, die er momentan ähm, beobachtet und äh, wo er teilweise vielleicht auch äh, sogar drinnen ist, auch als Investor. Und ein sehr spannender Punkt, den wir diskutiert haben mit ihm, war was jetzt die Last-Mile-Lieferung in der Logistik verglichen mit der digitalen Gesundheitsversorgung, äh, Versorgung, Entschuldigung, äh, wie diese Dinge zusammenhängen.
2: Ja, und dabei haben wir uns auch angeschaut, was bedeutet es, wenn man jetzt ein, ein digitales Gesundheitsprodukt auf den Markt bringen möchte, welche Kommerzialisierungsoptionen gibt es, welche Rolle spielt hier die Bereitschaft der Ärzte out of pocket etwas zu zahlen, also welchen Share-of-Pocket man bei Ärzten erreichen kann und auch ein spannender Aspekt, den wir beleuchtet haben, ist, wie weit in Zukunft voraussichtlich ärztliche Tätigkeiten und Gesundheitstätigkeiten fragmentiert werden. Also gar nicht mehr so ein Arzt macht von A bis Z alles, sondern wie weit sich das auflöst und aus welchen anderen Bereichen wir da vielleicht schon Learnings sehen, die auf den Gesundheitsbereich eine Auswirkung haben. Daher ein breiter Ritt, wie der René schon gesagt hat. Ich wünsche unseren Zuhörern ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit unserem zweijährigen Stammgast, also alle zwei Jahre Stammgast, so muss man es natürlich sagen. Luki Zinnagel, ab in die Folge. Lieber Lukas, herzlich willkommen.
0: Schön, dass du
1: da bist. Ja, danke, René. Dominik, danke für die Einladung. Beim zweiten Mal.
0: Sehr gerne, genau das zweite Mal. Das letzte Mal, äh, als wir miteinander gesprochen haben an dieser Stelle, ähm, waren wir, glaube ich, gerade so mitten in der allerersten Welle der Pandemie. Das ist, glaub ich glaube, es ist jetzt gute zwei Jahre her, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Einiges ist passiert bei dir. Erzähl uns einmal ein bisschen. Aber bevor wir da hinkommen, Luke, vielleicht noch ganz kurz in Worten für diejenigen, die dich nicht kennen oder diese alte... Goldene Folge nicht gehört haben. Ja, kurze Vorstellung von dir bitte.
1: Goldene Folge sehr sehr ich weiß nicht ob das ist positiv oder negativ aber man muss mal überlegen
0: absolut positiv positiv
1: also Lukas Zinnerg mein Name ich bin Mediziner schon lange her habe das studiert habe dann kurz als Arzt gearbeitet und habe mir aber relativ früh dazu entschieden dass ich eigentlich eine unternehmerische Laufbahn einschlagen will und ich habe dann ähm, nach dem Studium eigentlich relativ bald ein Unternehmen gegründet, das hieß Diagnosia oder das heißt Diagnosia, äh, das wir dann äh, letztes Jahr verkauft haben, das Unternehmen und habe im Zuge dieser Jahre in diesem Digital Health Bereich auch andere Unternehmen äh, gegründet oder war im ein Beirat. Eins davon ist äh, Mida, das ist eine, eine, eine Versandapotheke in Österreich äh, oder auch ein, ein, ein Ärztezentrum, ein serviciertes Ärztezentrum, also mehr, mehr nicht so digital, eher physisches Business und investiere auch immer wieder so als Business Angel in spannende Gesundheits-Digital-Health-Unternehmen und äh, ja, berate auch Pharmaunternehmen bei Digitalisierung. Also das ist so, das habe ich die letzten, letzten 10, 15 Jahre so gemacht, genau. Ja.
0: Mhm. Das schauen wir uns gleich alles im Detail noch an, aber jetzt mal ganz grob, was ist alles passiert in den letzten zwei Jahren? Also außer jetzt, dass du deine Wohnung umbaut hast, das wissen wir auch. Ja. Das ist glaube ich jetzt das Megaprojekt gewesen in den letzten Monaten, aber, aber sonst davor. Ja, hast
1: richtig. Das war ein sehr, sehr, sehr mega Projekt. Und weil du vorher angesprochen hast, die Pandemie, ich glaube, es ist ja allseits bekannt, wie sich auch die die, die Preise, in der, die Material, Materialeinsätze bei den Baustellen und Co. entwickelt haben und wie sie die Verzögerung bei den Lieferketten, also ich habe das live mitbekommen, ich kann da, steht da gern Rat und Tat zur Seite, wenn jemand einmal in ähnliche Situationen kommt. Und ähm, du nimmst sie auch in den Arm, ne, wenn es mal ein bisschen Grund zum Resten gibt. Genau, richtig, ja. Ähm, was hat sich seit dem letzten Mal, die, die größte Veränderung war wahrscheinlich, dass, äh, die, äh, dass wir unsere Unternehmendiagnose ja mehrheitlich, also, ganz, also zu 100 Prozent an den österreichischen Apothekerverlag verkauft haben. Das war ein sehr äh, langer und sehr interessanter, für mich lehrreicher, spannender Prozess. Wir haben da auch mit einer so md e Beratungsfirma zusammengearbeitet und haben dann äh, überlegt, also für uns war diese Überlegung, wenn wir jetzt das Unternehmen haben wir jetzt seit zehn Jahren aufgebaut, Uh, wir haben da ein uh, funktionierendes, solides Geschäftsmodell in Österreich und für uns war dann die große Frage, wie machen wir jetzt, wie machen wir da jetzt weiter? Und haben im Zuge dessen die Gespräche mit dem Apothekerverlag begonnen damals. Wie gesagt, das ist jetzt schon wieder ein Zeit eigentlich her und äh, äh, und haben dann gesehen, okay, diese meine, meine, meine Grundhypothese war eigentlich immer, dass so etwas, was wir bei Diagnose machen eben, also vielleicht nur für die anderen nochmal kurz, das ist eine digitale Arzneimittelinformationssuche, eine App für medizinische Fachkreise, für Ärztinnen, für, für Gesundheitsdienstleister und ähm, weil ähm, der, die, die österreichische Politikerschaft, ja, schon sehr auf diesem eigentlich von das Fundament von denen ist ja eigentlich die Arzneimittelinformationen oder die Arzneimittelkompetenz. Und da haben wir diesen digitalen Kanal, den wir da die letzten zehn Jahre aufgebaut haben, dachte ich mir auch immer, das passt eigentlich extrem gut dazu, weil gerade diese Verlage und gerade die Medizinverlage, da passiert ja auch in Deutschland sehr viel, die für die ist es eine eigentlich eine strategisch wertvolle Ergänzung, meiner Meinung nach, wenn man sich so digitale Assets dazu kauft und dann den eigentlich eine, vom Print auf Digital, eine, eine die ganze Bandbreite abdeckt, die es meiner Meinung nach jedes moderne Medienunternehmen natürlich mittlerweile anbieten muss, was also eh absolut zum Standard gehört. Ja, und das war natürlich ein großer Schritt und dann für mich auch sehr persönlich, weil ich habe das die letzten zehn Jahre als, als, als Gründer und als Geschäftsführer eben geleitet und dann, mal ein paar also... Das ist mein Baby und um das da loszulassen und, und dann zu sagen, okay, ähm, äh, ich, ich gehe da auch raus als Geschäftsführer und das wird integriert. Das ist mittlerweile auch äh, vollwertig integriert äh, in, 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 in das neue Unternehmen. Äh, die haben die Produkte erweitert, also da tut sich sehr viel. Ähm, das war natürlich auch sehr ja, emotional und äh, auch eine sehr spannende, lehrreiche Zeit, würde ich sagen. Ja,
0: und, genau. du bist, und du bist direkt raus, oder? Also ihr habt verkauft und du bist direkt raus, nichts Earn-out oder sonstige Geschichten noch. Ich bin dann raus genau wir haben dann gesagt äh, das genau wir haben
1: da, da gab es natürlich wir haben uns dann ein bisschen das, wir haben da ein bisschen verhandelt natürlich da gibt es immer sehr viele Verhandlungen aber es hat wie lange das dauert insgesamt die Verhandlungen vom ersten Gespräch ja das hat sicher so. Ja, sicher ein halbes Jahr auf jeden Fall gedauert, würde ich sagen. Ja. Und äh, wir haben das dann, nachdem äh, wir waren da Michael und ich wir waren bei zwei Geschäftsführer und äh, wir haben dann auch von vornherein gesagt, wir sollten das Unternehmen eigentlich gleich integrieren und nicht das Doppel. Doppel äh, doppelte Parallelstruktur laufen lassen und dann war es auch irgendwie klar, zu sagen, es braucht auch da nicht zwei Geschäftsführer dafür. Und wir haben uns das dann gemeinsam an den Tisch gesetzt und gesagt, gesagt, wie kann da ein Setup ausschauen, dass, das, äh, dass, dass, dass man das gut integriert. Und ja, genau, so haben wir das dann gemacht. Und das war eigentlich eine super Sache.
0: Und ähm, vielleicht ein bisschen zu dem, was du, was du jetzt so machst, also das, glaub, du investierst, ähm, also du hast investiert in ein paar Sachen, also konkret, ähm, darf man glaube ich auch sagen, ne? du hast in Mareha investiert. Genau, stimmt. Also ich, ich
1: berate diverse Unternehmen bei Digitalisierung und Internationalisierung, ähm, gerade im, im, im angloamerikanischen Raum. Ähm, äh, Meine hat stimmt, das ist eine Beteiligung, die über einen Freund von mir, den Johannes Breit von Storebox kam, äh, die meiner Meinung nach ein sehr spannendes Modell haben. Da können wir vielleicht noch Reno mhm. kurz drüber sprechen, weil ich war immer sehr, sehr kritisch diesen Digas gegenüber, also diesen, dass man eine App auf Verschreibung äh, auf uns ansetzt, weil ich finde, es ist schon schwierig, dass man ein Medikament im Markt platziert und dann kann man sich vorstellen, finde ich, wie schwierig es ist, Ärztinnen und Ärzte dazu bekommen, eine, ein digitales medikament eine App zu verschreiben, aber die MyReha haben da wirklich einen faszinierenden Competitive Advantage, die sind auch so in Bezug auf, wir können da ja. nicht kurz darüber sprechen, in Bezug auf Spracherkennung haben sie da, von, von, der, von der technischen Seite her, sonst sie da wahrscheinlich die weitesten in Europa derzeit ja, und können so im Bereich äh, Schlaganfall, äh, Rehabilitation, das ist eigentlich faszinierend, was da eigentlich machbar ist, ohne eine physischen äh, Klinik zu gehen von einem, von einem Patienten. Ja.
2: Ich gehe mich dahin zum Thema Geschäftsmodell und da komme ich ganz kurz auch nochmal zu deiner Diagnosegeschichte zurück. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr ja Diagnose am Anfang gestartet als eine App, die vom Arzt bezahlt werden kann im Sinne des Abo-Modells. Und das hat sich ja dann im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt und das würde mich ein bisschen auch zur Frage zurückbringen, wie siehst du jetzt das Thema Geschäftsmodell, wer nimmt jetzt für, auch wenn du über Digras also digitale Gesundheitsanwendungen sprichst, wer nimmt dafür eigentlich jetzt in Zukunft Geld in die Hand? Ist es der Patient, ist es der Arzt? ja Wo ich ja bei beiden noch ein bisschen skeptisch bin, ob nämlich, ja, die nehmen schon Geld in die Hand, aber nicht in der Höhe, um ein Geschäftsmodell daraus zu finanzieren. Ist es die Industrie, sind es die Stakeholder, Krankenhäuser etc.? Also wie könntest du jetzt vielleicht von Diagnose wo sie ja kommend und auch Handel des Geschäftsmodells sehend beurteilen, wer zahlt in Zukunft für diese Dinge, die ja sinnvoll sind, aber durch einen schwierigen
1: Revenue-Stream teilweise in der Finanzierung eine echte Challenge haben. Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, da hat sich die letzten, auch seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, ganz relativ wenig geändert, weil einfach die Zyklen extrem langsam sind in der Medizin und im Gesundheitsbereich. Du hast vollkommen recht, wir hatten damals begonnen, von, haben gesagt, okay, das ist ein Produkt, das hat einen Mehrwert, das dient primär den Ärzten und den Apothekern, die werden auch dafür zahlen, aber man sieht, das einfach das total schwierig ist reinzukommen. Was wir uns natürlich, was wir dann geschafft haben, ist, dass wir einen B2B-Kanal aufgebaut haben und dann zu den Krankenhäusern und Institutionen gegangen sind. Und das funktioniert sehr, das funktioniert schon sehr gut, weil die sind es auch gewohnt, dass sie Software einkaufen, dass sie das anbieten. Ich, ich, ich sehe das so dominik. Wenn eigentlich, wenn wir hier sprechen, jetzt wenn man bleiben wir mal bei einer Software, oder bei einer App im Professional-Bereich, dann ist das für mich ja eigentlich wie ein Stethoskop oder wie ein weißer Mantel. Eigentlich ist das ein Teil, das ich zum Arbeiten brauche. Und wie wie kommt eigentlich der, der angestellte Arzt oder die angestellte Ärztin dazu, dass sie jetzt ein Tool, wie zum Beispiel Diagnose das brauche ich zum Arbeiten, das ist ja kein Hobby. Das brauche ich, um meine Patienten bestmöglich zu behandeln, das ist gleich, gleichzusetzen mit einem Kiss oder mit meinem mit meinem Ultraschallgerät, das wird ja auch nicht out of the pocket bezahlt. Das heißt, da finde ich, da, da haben wir, das war so für mich ein ein, ja, ähm, ein Wechsel in meiner Vorstellung, wie das Geschäftsmodell funktioniert. das ist eigentlich wie kommt der Anwender dazu, dafür zu bezahlen? Und eigentlich muss das der Arbeitgeber und das ist nun mal das Krankenhaus in der Regel dafür zahlen. Ähm, beim Patienten sehe ich noch immer ganz wenig Modelle, äh, wo ich glaube, dass das funktioniert. Und die Modelle, die sind relativ ich würde sagen, die sind schon eher weit weg von der Medizin. Also wenn man sie zum Beispiel äh, in, in Deutschland gibt es Formel, Formel Skin. Das ist ein sehr sehr gutes Beispiel, die sehr gut funktionieren beim Patienten. ist so ein Subscription-Business äh, mit äh, magistral zubereiteten ähm, äh, dermatologischen Arzneimitteln. Äh, wir kennen alle Manual, HIMS und, und HERS, die, die ganzen vertikal integrierten Online-Generika-Firmen, die eigentlich im Kern meiner Meinung nach eine Generika-Firma sind mit einer großen digitalen Komponente. Aber im, im Kern verkaufen sie letztendlich ein Medikament. Und wenn ich das schaffe, dass ich so viele digitale Mehrwerte rundherum liefere, dann ist es offensichtlich auch möglich, dass Patienten dafür zahlen. Aber wo funktioniert das bei Hausfall und der Dysfunktion derzeit? Global muss man auch schauen. Also diese Börse notiert in den USA und sie haben nur immer eine, eine drei, vier Indikationen, wo sie bewiesen haben, dass das geht. Ja. Äh, mein Reha, ich, ich finde es sehr spannend, weil ich glaube, das ist, also wir haben da auch sehr viel darüber diskutiert, immer bevor die mit Beteiligung sehr viel Gedanken darüber gemacht. Da glaube ich, dass das, wo es funktionieren kann, ist, wenn es in einem sehr, sehr speziellen Bereich drinnen bist. Und wenn du da eine gewisse äh, eine gewisse starke Positionierung erreichst. Und dem, ne, bleiben wir bei dem Beispiel vielleicht Neurorehabilitation. Das ist etwas, wo es einen großen Pain gibt. Das ist eine sehr spitze Zielgruppe eigentlich. Die kann man sehr gut erreichen, weil es gibt Reha-Kliniken, die, die nur dafür da sind. Aber wenn die Patienten in diesen reha drinnen sind, was, dann werden sie dort neurorehabilitiert, rehabilitiert, meist physisch, also, physio, also äh, physiotherapeutisch. Aber was passiert eigentlich danach? Und gerade im Bereich Schlaganfall, wo es dann, äh, wo die Patienten ja Sprachfindungsstörungen haben, kann man eigentlich über so. Trainings relativ viel rausholen, das passiert aber derzeit überhaupt nicht. Und da glaube ich, und das ist auch ein großer Painpoint, weil der Schlaganfallpatient, der, der, das was sehr auffällt, ist dann, wenn, wenn man beim Supermarkt oder Kasse steht und man merkt, dass man so eine Sprachfindungsstörung hat. Das heißt, du hast das Patient einen relativ hohen Painpoint, das du aber durch so ein digitales Therapeutikum wie Maria relativ gut in den Griff kriegen könntest. Und da glaube ich dann schon, dass die Patientinnen und Patienten beziehungsweise die Verwandtschaft eine gewisse Willingness gibt, da selber auch dafür zu zahlen. Mhm. Und wenn kannst man zeigt, du, ja, bitte. Ja. Kannst du in einem Satz noch mal
2: ganz kurz erklären, was meine Reha ist? Weil da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob unsere Zuhörer alle genau wissen, was dort ist. Es ist jetzt
1: vieles umschrieben, aber vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, ja, also es ist eine digitale Neurorehabilitations-App. Also, das ist ja. vielleicht ein bisschen blöd erklärt, aber es ist eine, eine App, die man für Schlaganfallpatienten, die einen Schlaganfall hatten, die die zur Rehabilitation verwenden können. Das heißt, die können da Übungen drauf machen, die können äh, Sprachübungen machen äh, und können so wieder die, Be zum Beispiel die Mikrobewegung für die Finger, die Sprachfindung, das kann man damit trainieren und man kann besser werden. Also eine richtige Rehabilitation, aber rein auf dem iPad. Das heißt, ich kann in in, ich kann mit meinem Logopäden oder mit meinem Therapeuten in Kontakt stehen, habe mein iPad zu Hause und kann das verwenden, um einfach äh, wieder gesünder zu werden. Ja? Okay, passt. okay, gut. Das also habe ich nicht unterbrochen, gesagt, du warst ja gerade bei der Ausführung, sondern daher
2: hast du natürlich auch jetzt für die, für die Verwandten, für das Umfeld, ähm, also für die pflegenden Angehörigen, wie es ja dann oft so heißt, äh, hast du natürlich jetzt auch nochmal einen Mehrwert, weil die wiederum auch dann einen Teil dann einfach.
0: Ja, und es gibt eine Überprüfung des Progress. Ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Punkt von, von, von dem Service, ne? Genau, es gibt dann super Überprüfung des Progress. Genau, richtig, du bindest auch den Therapeuten mit
1: ein, das heißt, du hast eigentlich eine Schnittstelle zu den Therapeuten, das, das gibt es ja alles derzeit nicht, das ist ja derzeit ein Blackbox, weil der, der Patient wird in der Regel heimgeschickt und wird er in ein paar Monaten wieder einbestellt, was dazwischen passiert, weiß eigentlich niemand, das heißt, es ist meiner Meinung nach logisch, dass da irgendeine digitale Kette oder ein Austausch kommen wird zwischen dem Therapeuten und dem Patienten und das eigentlich abgebildet werden muss. Ein anderer Bereich ist, das ist auch eine Beteiligung für mich, ist das Moki. Ja, das ist ein Art hochspezialisiertes ähm, äh, doc um es einfach zu sagen. Und da geht es um den Bereich äh, Orthopädie, Zahnheilkunde und Schönheitschirurgie oder ästhetische Medizin. Und das ist wieder ein komplett anderer Bereich natürlich, aber da gibt es auch eine Willingness von Patienten, out of the pocket zu ähm, chargen, weil, weil da, da gibt es schon eine Willingness, dass ich als Patient für den operativen Eingriff oder für meine Keramikrone oder was auch immer Geld in die Hand nehmen und da gibt es auch, glaube ich, die Möglichkeit, dass die Patienten gewillt sind, mehr sich digital, also dass die da auch für, für Online-Services Geld ausgeben. Also entweder es ist eher sehr ein premium lifestyle eher bereich oder es ist eine sehr spezielle Nische im tiefmedizinischen Bereich, ja, wie zum Beispiel Neuro Neurologie. Jetzt hätte ich nochmal eingehakt, kurz bei eurem Diagnose-Akese. Jetzt habt
2: ihr ganz am Anfang angefangen und habt festgestellt, okay, gut, also die Ärzte sind nicht bereit zu zahlen, das ist aber noch einige Jahre her. Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt bis ins Jahr 2021 verändert hat, die Willingness der Ärzte für jetzt eine Analyse ist nicht, nicht der Arzt im Spital, wo ihm das dann das Spital zahlt, sondern der niedergelassene Arzt, der ja. sagt, ja, mir ist das wurscht, kostet mich x Euro im Monat, das
1: gebe ich aus. Wie weit hat sich diese Willingness aus deiner Sicht verändert? Also ich habe in meinem Kopf immer dieses Konzept des Share of Mind und Share of Wallet, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ja, aber wenn man sich vorstellt, da das Kreisdiagramm des Arztes oder der Ärztin von, von Main, also von der Aufmerksamkeit und vom Geldbörsel ist 100 Prozent. Und jetzt überlege ich mir ja, wie wird das allokiert? Wie gibt es diese Person aus? Woran denkt die? Und wenn man jetzt, ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, wir können die nicht über einen Kamm schenken, weil du kannst es mit den jungen Assistenzen auf der Uniklinik schwer mit dem, mit dem äh, praktischen Arzt in der Peripherie, mit der Hausapotheke vergleichen. Ähm, und ich glaube, wir haben uns ja auch hier mal selber als Unternehmer mehrere Modelle immer wieder überlegt ja, im Bereich Gesundheit, ja, von Warenwirtschaft bis Arzt, Software und Co. Und wenn du jetzt tatsächlich schaust, wofür gibt, wo, also man muss sagen, jetzt oder nur einen Schritt zurück vielleicht, es gibt ganz wenig Ärztinnen und Ärzte, die in Konkurs gehen. Das heißt, es ist ein relativ solides Geschäftsmodell. Und es ist nicht so wie ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen wie wir, weil wir brauchen vielleicht ein CRM, wir brauchen gewisse Kundenbindungsdinge, wir brauchen Performance Marketing und alle diese Dinge. Die braucht ja eigentlich die, die, der Arzt eigentlich gar nicht. Jetzt, ich rede jetzt mal vom niedergelassenen Arzt. Ja, weil der und, und das heißt, es gibt nach der Arztsoftware zum Beispiel, gibt es ganz wenig, Finde ich, wofür es eine Bereitschaft gibt, noch immer dafür zu zahlen, weil es einfach nicht kern. Vom, ähm, vom, weil es eigentlich nicht unbedingt benötigt wird. Ja. Es gibt ein, vielleicht einen Teilbereich, das ist zum Beispiel bei Zahnärzten, da gibt es einen großen Paintpoint, das ist Warenwirtschaft, ja, weil diese ganzen Teile und diese Waren einsetzen, das kostet alles richtig viel Geld und da braucht man dann zum Beispiel, da gibt es auch zwei, drei Firmen, die recht erfolgreich sind, die machen dann Warenwirtschaft, also ERP oder Warenwirtschaftssoftware für Zahnmediziner. Das funktioniert aber nur dort, weil da sehr viel Geld äh, geparkt ist oder da geht es einfach um sehr viel Geld, was da verschoben wird. Das ist ja bei jedem Psychiater oder bei jeder äh, Neurologen, komplett irrelevant, komplett wurscht, genau. Und im, wenn jetzt im nicht niedergelassenen Bereich, das heißt jetzt im Angestelltenbereich, da, da glaube ich, dass sehe ich einfach immer schon sehr stark getrieben durch das Krankenhaus, die eigentlich dabei Bayer und der Entscheider sind, weil die müssen sie ja zur Verfügung stellen. Also wir hatten unser, unser Hauptargument bei Diagnose ja damals war immer, dass Wir hatten Daten einlizenziert von einem finnischen Provider im Bereich Arzneimittelwechselwirkung, weil wir die nicht selbst generiert haben. Und die haben, wir haben mit denen immer einen sehr engen Austausch gestanden und haben uns ausgeschaut über die unterschiedlichen Märkte in Europa und die Entwicklung. Und die haben uns immer gesagt, in Finnland beginnt ein Turnusarzt nicht im Krankenhaus, wenn dort nicht eine Wechselwirkungssoftware läuft. Weil der sagt, ihr wollt von mir, eine, ihr erwartet euch eine gewisse medizinische Qualität, also ihr könnt mir nicht nur den weißen Kittel jetzt, jetzt metaphorisch in die Hand geben, sondern die braucht auch die dazugehörige Software. Und dieses Umdenken, ich glaube, da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, ich sehe das nämlich in Italien, ist da viel weiter zum Beispiel hinten, also wir noch viel weiter, gibt es also meiner Meinung nach ein totales Nord-Süd-Gefälle in Europa, wo das so eine Conditio sine qua non ist, dass ich eigentlich so eine Diagnose im Krankenhaus brauche zum Arbeiten. Und das, das wird schon besser. Das wird, das, ich meiner Meinung nach wird das deutlich besser, weil es einfach immer mehr ähm, Anbieter gibt, äh, wie Amboss, wie Up to Date, ja, wie Diagnosia, die eine, einfach ein tolles Fundament schaffen. Und, und wenn man wenn jetzt nochmal die, wenn man es nochmal ansehen von von uns als Konsumentenseite, was ist denn über die letzten Dekaden passiert? Wir haben ja zusehends über Google unser Gehirn ausgelagert. Also wir haben ja, früher haben wir uns Telefonnummer gemerkt, es, ist, es, es wird alles, man, man tendiert dazu, das alles zu googeln. Und ich glaube, dass dieser gleiche Trend, nur natürlich mit einer Verzögerung, weil es ein speziellerer Bereich ist und weil, die, äh, weil, weil, ja die, weil es ja gewisses Informationsgefälle zwischen Patient und Arzt gibt, das passiert auch in der Medizin. Also ich glaube, das wird die nächsten fünf bis zehn Jahre sicher viel mehr werden, dass man sich mehr auf Software verlässt bei medizinischen Entscheidungen, auch weil es notwendig ist, weil die, die Entscheidungsprozesse komplexer werden. Was, was natürlich aber dann auch einen wichtigen Punkt mit sich bringt, ist auch die Frage des
2: Qualitätsanspruchs, weil es gibt ja auch genug Untersuchungen im niedergelassenen Bereich, wie viele Ärzte auf Wikipedia nachschauen. Ja, und, ja.
0: Ja, also so sinngemäß, wie du sagst das ist eigentlich. So, also ältere Studien, ja, so Manhattan Research Studien haben dann gesprochen von 80 Prozent oder so. Ja. Und, und, und noch einmal und noch einmal genau, weil ich genauso viel wirklich ihre medizinische Entscheidungsgrundlage der Behandlungsweise auch auf Wikipedia-Daten beruhend äh, entschieden
1: ja. Ja, ich finde, da muss man sehr drauf schauen, von wann waren diese Studien, weil die Frage ist, was gab es damals überhaupt an Anbietern? Weil es gab damals halt auch wenig Optionen für, für Ärztinnen und Ärzte aussehen, einem Buch nachzuschlagen. Und wenn ich die Alternative habe, jetzt in dem dicken Buch, im Harrison in Internal Medicine nachzuschauen oder zu Google zu gehen, es sind ja halt doch Menschen, ja, und man geht das Weg des geringsten Widerstands. Und ich würde jetzt mal sagen, Hippokrates hätte es schon geben, glaube ich, ne, zu der Zeitpunkt. Ja, das jetzt, in, aber ich glaube, in Amerika waren die Zahlen wahrscheinlich auch besser. Ja? Und wir haben das auch gesehen bei Diagnose. Also ich, bin, ich habe da jetzt keine Longitudinalstudie, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn man sich jetzt österreichische Ärztinnen und Ärzte angeschaut hat und über deren Nutzungsverhalten bereich im Arzneimittel, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Share von Google suchen auf Diagnose suchen, dass das äh, diametral verlaufen ist mit den letzten Jahren. Ich, ich komme noch einmal kurz zum, zum, zum Krankenhaus zurück.
2: Ja, das wäre jetzt nochmal ganz ja. interessant, nämlich auch die Parallele zum, sage ich mal, pharmazeutischen Geschäft mit Medikamenten. Ne, da habe ich ja das Thema, ich versuche eine Awareness zu schaffen bei den Ärzten etc. und mache dann die Commercials mit der Anstaltsapotheke, mit dem Einkaufsverbund etc. Wie verkaufe ich jetzt Software im Krankenhaus? Wie habt ihr das gemacht? Also wie Welche Rolle spielt hier der Arzt im Sinne von als Treiber so, also ich will das unbedingt haben? Und ja. wer sitzt euch dann final gegenüber? Die Einkaufsabteilung wahrscheinlich vom Krankenanstalten Aber wie
1: hat das dort funktioniert? Du, äh, gute Frage. Ist Sehr komplexer Prozess. Ich weiß das sehr gut, weil ich selber glaube ich, jeden Diagnose, also jeder, in jedem österreichischen Krankenhaus zumindest einmal ein- und ausgegangen bin und mit allen dort gesprochen habe und, und gesagt habe, ihr braucht unbedingt Diagnose, sonst könnt sie gar nicht weiter existieren. Und ähm, es ist eigentlich so, würde ich sagen, also bei uns war das immer so, dass die IT sehr relevant ist, weil eigentlich sowas wie Diagnose oder auch Maria, wird im Krankenhausbereich als eine klinische Applikation gesehen. Klinische Applikationen sind eigentlich Subsysteme von den Krankenhausinformationssystemen, also vom KISS. Mhm. Und das KISS liegt eigentlich in der Hoheit von der, von der IT, von der EDV-Abteilung. Das heißt, da kommt auch eigentlich in der Regel das Budget her. Ähm, was du aber brauchst natürlich ist, dass die, die IT sagt, ja, sie machen ja keine inhaltliche, sie machen schon teils eine inhaltliche Evaluierung, aber der, der, der Treiber, der Entscheidungstreiber kommt aus der Medizin. Das heißt, wir haben das so gemacht, dass wir einfach, wir haben, wir hatten das immer, unser Konzept war immer, dass unsere mobile App gratis ist, um auch gewisse Awareness zu schaffen, um eine niedrige, niedrigschwellige, eine niedrige Barriere zu haben, um Diagnose zu kennen und zu erreichen. Und dann uh, über die B2B, über das Krankenhaus eigentlich zu monetarisieren und dass das Krankenhaus letztendlich die Subscription zahlt. Und so haben wir eigentlich, ich nenne es immer Internal champions versucht zu identifizieren. Also Ärztinnen und Ärzte, auch Anstaltsapotheker, die gesagt haben, du, das ist ja super App, die, das finde ich cool, das taugt mir. Und mit denen gemeinsam sind wir dann auch zu, ähm, zu, ähm, zu den Krankenhaus-IT-Abteilungen ähm, ähm, gegangen. Und gesagt, Schaut, ich habe gesagt, wir haben da vier, fünf Kollegen, unterschiedliche Abteilungen, die würden das gerne haben, die benutzen das jetzt schon, gibt es da Möglichkeit, das auch auf, auf, auf Krankenhausebene anzuschaffen. Also sehr multimodal, ich finde B2B ist extrem komplex. Dann gibt's Natürlich Ausschreibungen, wo es nochmal eine Komplexität äh, gelingt, Aber ja, wir haben da, also ich glaube, wir haben fast so jedes zweite oder fast jedes dritte Krankenhaus in Österreich verwendet jetzt Diagnose, ja, in Österreich.
2: Und was ist jetzt aber nochmal, damit ich es richtig verstanden habe, was ist jetzt nochmal die strategische Vision, die jetzt der Apothekerverlag damit hat? Ja, also, also was ist das Ziel, was wollen die erweitern, was sie bisher noch nicht konnten, indem sie sich jetzt Diagnose an Bord geholt haben?
1: Ja, also das müsste man natürlich auch, ich möchte nicht für den Apothekerverlag sprechen natürlich, das obliegt mir nicht, aber unsere grundsätzlichen Überlegungen waren, dass der Apothekerverlag derzeit ja das, das Verlagshaus der Apothekerschaft ist und derzeit schon sehr viele sehr erfolgreiche Medien hat bei den Pharmazeuten in Österreich, mhm. aber natürlich wir immer gesehen haben, dass auch die, 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 die Ärzte einen relevanten einen Anteil natürlich haben, ja? aber das total separiert war. Das heißt, die Überlegung war, wenn man jetzt mehr als den Pharmazeuten abdeckt, sondern auch den Apotheker, das heißt, dann kann ich auch meinen Kunden, das sind viele Pharmafirmen, das sind Softwareanbieter, dann kann ich ein viel breiteres Spektrum anbieten, an, 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 an Zielgruppe letztendlich. Ich kann einfach eine viel größere, qualitativere Zielgruppe anbieten. Das ist eine Kernüberlegung. Die andere Kernüberlegung ist, der Apothekerverlag kommt, ja, also eines der Kernprodukte des Apothekerverlags ist der Austria Codex, ja das ist das, das ist das Standardwerk für Arzneimittel. Und das kam ursprünglich aus einer Printversion, hat sich dann über eine, eine, eine eine weitverbreitete EDV-Vision entwickelt und zeitgleich kamen wir aber von der anderen Seite von dieser sehr digitalen, sehr technologischen Lösung mhm. und das ist eigentlich sehr komplementär, weil so hat der Apothekerverlag jetzt einfach eine, hat das eigentlich super, äh, eine super Abdeckung ja, im mhm. Bereich der, ähm, der Arzneimittellösung und das waren sogar die Kernüberlegungen. Ja, genau. Eine Frage hätte ich jetzt noch in diese digitalen
2: Gesundheitsanwendungen hineingehen. Das ist ein bisschen Diagnose, aber auch in Richtung Maireha. Wie funktioniert jetzt oder wie entwickelt sich, beides wäre interessant, hier zu hören von deiner Seite, die Zusammenarbeit mit der Industrie? Ja, weil es war ja so ein bisschen geplant, glaube ich, so nach dem Motto, na ja, ich könnte jetzt in Diagnose, könnte ich jetzt Werbung schalten oder kriege ja. ich Informationen weiterschalten. Das ja. ist mal ein Aspekt. Ja, Wie siehst du generell, aber jetzt die Zusammenarbeit, Industrie, digitale Gesundheitsanwendungen, was kann da funktionieren, nämlich sowohl mhm.
1: kommerziell als auch inhaltlich? Mhm. Also die ähm, wir haben dann letztendlich, weil du vorher auch immer gefragt hast, wir hatten am Anfang versucht, ja, dass, dies, dass, die, dass die, die Ärzte die Zahler sind und haben das Geschäftsmodell dann aber für, schon vielen Jahren mittlerweile, haben das relativ, ich würde sagen geändert, sondern wir haben es erweitert, weil wir haben eine Freemium-Variante daraus gemacht, mhm. weil wir gesehen haben, okay, die Industrie hat ein Interesse am digitalen Zugang zu Ärztinnen und Ärzten. Mhm. Ähm, und das haben wir dann auch monetarisiert und das ist ein relevanter Eckpfeiler von Diagnose. Ja, und ich glaube, das wird auch ein relevanter Eckpfeiler von MyRiha, werden in der Zukunft, weil wenn ich ein wenn ich ein, ein Pharmaunternehmen bin oder ein Medtech-Unternehmen bin, dann ist es eigentlich mein Ziel, dass ich möglichst viel über mein meine, meinen Adressaten, ja, meinen User äh, kennenlernen. Und äh, der User im, bei Diagnose ist die Ärztin oder der Arzt, die Medikamente verschreibt. Und ich will eigentlich wissen, wie kann ich den dabei unterstützen, um bessere Arzneimittelentscheidungen zu treffen? Und wie denkt er und wie tickt er und wie agiert er? Und das Gleiche ist bei Maria, meiner Meinung nach, äh, beim, ähm, beim, äh, wenn, ich jetzt eine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Medizintechnikfirma bin, die Neurorehabilitationsgeräte oder Software mhm. entwickelt. Maria weiß sehr viel über diese Patienten natürlich, ja, wir wissen, okay, wie, 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 wie langfristig machen die diese Therapien, wie, wie sind die Qualitätsunterschiede, also wir arbeiten da sogar an einer größeren klinischen Studie derzeit, die du auch brauchst für die Tiger, wo du auch klinisch wir beweisen musst, dass es einen, ähm, dass, dass das, was du machst, einen Impact hat an Patienten. Und das ist ja, du merkst, wie, wie, wie das zusammenfließt, weil das ist eigentlich genau die gleiche Denke, die eine Pharmafirma oder eine Medizintechnikunternehmen. Ich, ich will schauen, wie mein Produkt am Patienten ankommt, wie es verwendet wird, daraus leite ich, ziehe ich Schlüsse und adaptiere dann meine Marketing-Sales-Strategie, meine Einkaufsentscheidung, meine Produktentwicklung, Es liegt ja alles, ich versuche eigentlich nur möglichst viel von den Patienten zu verstehen und um dann auf meiner Unternehmensebene die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dahingehend glaube ich, dass diese, und derzeit ist es aber für viele Pharmafirmen oder Medizintechnik, ja, glaube ich, eine relative Blackbox, ja? weil es ist noch immer, immer der Prozess eigentlich Medikamentenabgabe. Und dann gibt's es gibt es natürlich, ich kann mir natürlich Verschreibungsdaten und solche äh, Daten natürlich mir anschauen. Aber was dann eigentlich auf der Adherenz- und Compliance-Ebene beim Patienten passiert, das ist für jedes Unternehmen eigentlich eine Blackbox. Für ein Unternehmen wie Maria ist das aber nicht, weil die sind ganz nah dran am Patienten. Die wissen genau, wie oft er das verwendet und warum er es verwendet. Und das ist meiner Meinung nach zukünftig ein Wert, auch für die Industrie. Weil ich, ich tauche einfach, ich habe einfach mehr Datenpunkte. Ja? mein Datenpunkt endet nicht bei der Apotheke oder beim Arzt. Sondern ich komme wirklich zum Patienten hin. Und das muss eigentlich, finde ich, mein strategisches Ziel als Industrie sein. Ja, weil äh, dann kann ich bessere Entscheidungen treffen. Und es müssen alle in diesem Ökosystem Mediziner Interesse haben, dass der Patient oder die Patientin am Ende des Tages die bestmögliche Therapie bekommt. Und das heißt auch mit der richtigen, dass, dass die Compliance stimmt und die Adherence stimmt und die Dosisintervalle stimmen und ob man, dass man es richtig einnimmt und nicht falsch einnimmt oder richtig. Also, und das glaube ich, das ist, finde ich diese, das ist für mich so ein Kernthema, ja? dass diese Ticket, diese Last Mile, beim, also in der Logistik spricht man von der Last Mile, das ist die größte Herausforderung in der Logistik, ist der Bote, der zu dir zur Tür kommt, weil das ist das Komplexeste, oder? Das ist, Also da kann so viel passieren und da gibt es Regen und dann wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung. Und es gibt auch die Last Mile beim Patienten ja, und, und die, die ist einfach sehr komplex und die ist derzeit noch ein bisschen eine Blackbox für viele, aber Unternehmen wie MyRiha oder Diagnose bei Ärzten, glaube ich, können da einen sehr großen Wert beitragen in der Zukunft. Bei den digitalen Geschäftsmodellen
2: oder bei den digitalen Anwendungen hast du ja oft aus meiner Sicht die Herausforderung, dass die Patienten oder dann die Ärzte das auch regelmäßig nutzen. Weil ja. wenn wir kennen, wie viele Apps haben wir von unserem Handy schon ja, installiert und danach wieder verwendet, also nach einmal aufmachen ja. wieder das ist ja, ist ja frappant hoch. Wie, wie habt ihr das bei Diagnose gelöst und auch was wie ist zum Beispiel bei Marie Wie wie weiter da drinnen bist, müsstest du es dann sagen. Mhm. Was habt ihr davor oder beziehungsweise was sind so ein bisschen die Triggerpoints, die ihr aus der Erfahrung drücken könnt, um jetzt sozusagen die Nutzung in die Höhe zu bringen. Weil das ist ja, sage ich einmal, ein wesentlicher Punkt. Wenn das nicht genutzt wird, ist es nach kurzer
1: Zeit deinstalliert oder auch wieder abgestellt. Ja, ja. also das ist auch ein etwas, was ich mir bei so kleinen Investments, im so Business-Investments auch sehr genau anschaut, diesen Product-Market-Fit. Hm. Weil man kann eigentlich schon in diesen frühen Phasen sehr gut, wenn man sich diese User-Kohorten anschaut, diese so oft zitierten Daily-Active, Weekly-Active, Monthly-Active-Users, also die Retention, die, Ko die, Re die, die Retention meiner Kohorte, der Churn, das ist, wie viele brechen nach wie vielen Tagen ab, wie viele Prozent verbringen, wie viele Minuten in der App drinnen, das bra da braucht man gar nicht viel Geld. Also das ist auch für mich so ein Tipp an jeden irgendwie Unternehmer, der in dem Bereich überlegt, etwas zu machen. Man braucht, man kann ein gut, ein gut, ein richtiger Product-Market-Fit. Wenn man diesen Product Market Fit, das ähm, äh, kann man eh googeln, hat der, Herr hat das immer, glaube ich, von dem kommt es, ja. Aber wenn man halt, das sagt eh schon der Name, was das ist, wenn man den gefunden hat, dann braucht man meiner Meinung nach gar nicht mehr so viele CRM und Performance und e Push Notifications und Co., weil dann löst du letztendlich ein Problem. Also wenn diese Initialen Aktivitätsraten funktionieren, dann ist das für mich immer ein Zeichen, mm -hmm, you're on something. Also das ist dann für mich, okay, da gibt es ja offensichtlich, löst hier für irgendjemanden gerade ein Problem, sonst würden das die Leute nicht verwenden. Das war bei Diagnose ja so, wir hatten extrem hohe, hatten haben noch immer extrem hohe Aktivitätsraten. Warum? Weil es einfach für die Ärztinnen da draußen ein sehr schneller, einfacher Weg ist, zur Information zu kommen, ein Vertrauenswürdiger. Und bei Maria sind diese Zahlen ein Wahnsinn, ehrlich gesagt, diese, diese frühen Zahlen. Also diesen Patienten, dem man dieses iPad in die Hand drückt, und wir hat, da gibt es natürlich viele Bedenken, wir sagen, ja sind die, die sind ja motorisch, immer das ein Schlaganfallpatienten, kann der überhaupt dieses iPad bedienen und die sind ja in der Regel tendenziell vielleicht eher älter. Aber wenn wir uns da anschauen, diese Zahlen das ist unfassbar. In einer ganz frühen Phase, die verwenden dieses iPad jeden Tag, um, um nicht zu sagen, vor Stunden verbringen die damit. Und da merken wir dann, okay, das heißt, der Patient merkt wahrscheinlich, das geht ihm besser. Er kann besser sprechen. Er kann, seine, seine Feinmotorik wird vermutlich besser dadurch. Und, wenn ich, und das ist Product Market Fit. Das ist gelebter Product Market Fit. Und wenn ich daran bin, wenn ich so nah dran bin. Dann glaube ich, braucht es eben gar nicht mehr so viel. Ähm, äh, ja, es gibt, also, vielleicht um deine Frage zurückzukommen, ich glaube, das, das weißt, wisst ihr auch beides sehr gut. Es gibt eine komplette Batterie von Möglichkeiten, ja, von Content-Marketing bis Performance-Marketing. Wir hatten extrem sophisticated äh, CRM-Reactivation-Fundles. Also, wenn jemand den Wechselwirkungscheck nach zwei Tagen nicht verwendet, bekommt er die E-Mail. Wenn die Person das macht, bekommt sie diese E-Mail. Ich glaube, diese Klaviatur, die muss man schon bedienen und die gehört dann mittlerweile eigentlich zu einem Standard. Das dass es das gibt, aber du kannst eigentlich diesen, wenn das Kernprodukt nicht funktioniert, kannst du über das nicht hinwegtäuschen und du kannst das nicht irgendwie triggern, du kannst das nur ein bisschen optimieren, aber das finde ich bei allen digitalen Geschäftsmodellen merkt man relativ schnell und früh, Gibt es da ein Fit ja, oder, oder nicht?
0: Vielleicht einen, einen kurzen, weil du gerade gesprochen hast über den Product-Market-Fit. Ja, wir haben uns vor zwei Jahren haben wir begonnen, uns ein bisschen zu rüber und das, über das Thema Telemedizin, Telehealth zu unterhalten, was ja damals ein brennendes Thema war, ne, weil man ja nicht zum Arzt gehen konnte. Wie siehst du da die Entwicklung? Also damals sind ja einfach neue große Player ja, wie Grü und dergleichen gekommen. Wie, was siehst du da für Entwicklungen? Welche Hot-Startups gibt es da in dem Bereich?
1: Ja, ähm, da gibt's also da, da tut sich total viel. Also äh, es hat vor erst vor kurzem hat zwei sehr große Finanzierungsrunden ge gegeben. Das eine ist äh, Doctorlip. Äh, die haben eine 500 Millionen Finanzierungsrunde gemacht, äh, die eigentlich angetreten sind als, äh, als äh, Terminbuchungssoftware. Und man kann sich vorstellen, wenn Sie ein Venture Capital Investor da 500 Millionen Euro in eine Firma reinsteckt, dann muss da irgendwie mehr dahinter sein als nur Terminbuchung und wenn man ein bisschen in den Pressetexten so in den Between, äh, zwischen den Zeilen liest und so ein bisschen recherchiert, dann ist das sehr klar, dass die meiner Meinung nach einen sehr, die wollen einfach der, das europäische Compo Group im Privatmedizin, im Wahllarztbereich werden. Die wollen einfach eine holistisch, die wollen die, die Praxis digital komplett abbilden. Die haben das sehr elegant gemacht, die haben bei der, weil die, die Terminbuchung ist auch eine sehr äh, niederschwellige, einfache Möglichkeit, um mal einen Vertrags mit einem Arzt oder mit einem Ärztin mit einer Praxis zu haben. Und dann kann ich an das, über, dann kann ich ja einige Services da on Top super zu verkaufen, die alle thematisch irgendwie gut dazu passen. Und die das, das finde ich, also ich bin sehr sehr interessant, was da passiert und beobachte das sehr genau, wie sich die, in welche Richtung sie entwickeln. Machen bis jetzt einen extrem guten Job, haben auch in Deutschland die komplette Covid-Impf-Test-Infrastruktur gebaut. Also das war sehr smart von denen, dass sämtliche deutschen covid impf Termine über, über Doktolib laufen. Damit haben die unfassbare Datenpool letztendlich aufgebaut und, und sehr viele Touchpoints gesammelt. Äh, eine andere sehr spannende Entwicklung äh, ist äh, Avi Medical. Also es gibt Patient 21, es gibt, es gibt aber andere, aber Avi Medical hat vor kurzem eine 50 Millionen Runde abgeschlossen mit, äh, mit, einem, äh, mit einem Investor aus New York. Äh, die heißen Edition, das ist eine Tochter, Tochterfirma oder ein, 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 ein Spin-Off von, von Tiger Global. Das ist so Tiger ist so der mit mehreren Milliarden, die das in, in sämtliche Tech-Unternehmen streuen ohne Ende. Also ich glaube, irgendwie eine Milliarde pro Woche oder pro Monat wird da investiert bei denen. Und das ist ihre erste Beteiligung in so einer frühen Phase, einer unternehmensfrühen Phase, die außerhalb von Amerika ist, im Gesundheitsbereich, und das ist das Abi Medical. Und die bauen eigentlich... Komplette Praxen, also die, die, ba machen, die bauen physische Praxen mit, äh, mit digitaler Infrastruktur. Also eine, ein susi sorglos full service arzt modell
0: Und stellen sich dann die Ärzte ein, die da drin dann arbeiten?
1: Stellen dann die Ärzte an, genau. Also es ist, ähm, genau, ist natürlich in jedem Land mit viel Komplexität, weil ob das jetzt Vertragspartner ist, das Wahlmedizin oder das ist Kassenvertrag. Bei uns wird sowas in Kassenmedizinisch natürlich gar nicht gehen. Ähm, und bauen da sukzessive diese Kliniken. Die haben erst vor kurzem eine Finanzierung bekommen. Das ist heißt für mich immer Indikatoren. Man kann ja da nicht reinschauen, dass diese Geschäftsmodelle sehr gut funktionieren. Also irgendwas müssen die richtig machen, oder sie haben eben ein Product Market Fit und die, die Patienten sch sch schätzen das sehr. Und ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren und, und das ist immer der gleiche Trend. Es gibt, eine, eine, es, es gibt einen Anbieter, der sich im breiten Segment durchsetzt. Nehmen wir an, bei Social Networks ist das LinkedIn. Oder nehmen wir an, da jetzt Abi Medical, die machen praktisch Achsen. Was passieren wird ist, je höher der Evolutionsgrad passiert von diesen Unternehmen, desto mehr Fragmentierung passiert unten. Es kommt dann nicht mehr, wenn es gibt das LinkedIn und irgendwann wird das LinkedIn zu groß, dann gibt es LinkedIn für Piloten, das LinkedIn für Ärzte und, und alle mehr Verticles. Das wird, glaube ich, auch passieren in den nächsten zehn Jahren bei den, bei diesen Abi-Medicis dieser Welt, also bei diesen Praxisbetreibern. Derzeit gibt es, wird die für Dermatologie kommen, es wird die kommen für Augenheilkunde und es werden sich spezialisierte Wörters herausbilden, weil man einfach in dieser Spezialisierung, kann ich halt ganz ganz maßgeschneidert für mein Patientenkollektiv nehmen so wir zur dermatologische Telemedizinlösung, die mir die, wo ich physisch hingehen kann, die mir aber auch die App dazu ermöglicht, wo ich ja telemedizinisch den, den Zugang zu meinen Ärzten habe und die kann vielleicht mit die Verschreibung und und und. Das ist für mich ein logischer Trend. Ja, das muss passieren, weil es passiert, wenn man sich jetzt anschaut, also für diejenigen, die in Wien sind, Firmen wie wie Gurkal, ja, die ja eigentlich als ein, als ein tschechisches Unternehmen, ein richtiges Unicorn, das Milliarden wert ist mittlerweile, die es aus dem Nichts heraus geschafft haben, diesen, diese Supermarkt Lebensmittel Delivery irgendwie zu, zu eigentlich zu revolutionieren. Also wenn ich überlegt
0: wie also ähnlich wie Gorillas in, in Deutschland. Ähnlich in wie Gorillas,
1: genau, genau richtig, ja. Und das wird auch im Medizinbereich passieren. Warum? Weil die, ich glaube, am Ende des Tages setzt sich immer die Convenience durch. Und die Convenience, gerade im Medizinbereich, gerade in Deutschland ist es noch viel schlimmer als bei uns, da jetzt irgendwie zwei Monate zu warten auf einen Dermatologen und dann irgendwie mit, mit das ist ja alles auch noch pen and paper. Ja, und und also der, der, der Markt ist reif, meiner Meinung nach, für so, eine, für so eine, geschlossene Telemedizin. Und da merkst du aber eigentlich, was ist eigentlich Telemedizin? Telemedizin ist diese rein telemedizinischen Anbieter, die nur versucht haben über eine App, da hat sich eigentlich niemand wirklich groß durchgesetzt. ja gibt es keine, keine großen Anbieter, die das so geschafft mhm. haben am Patienten. Wo, wo, woran machst du das fest? Oder wo würdest
0: du sagen, dass dort irgendwo, wo, wo das abreißt? Ich,
1: was du, was ich glaube? Ich glaube nämlich, dass der Mehrwert nicht groß genug ist für Patienten. Ja. Weil ich muss letztendlich dann für viele medizinische Leistungen erst recht zum Arzt gehen. Ich brauche dann, du kannst einfach die, so viele Dinge in der Medizin nicht telemedizinisch abbilden. Ich muss halt dann den Ultraschall machen, ich muss den Patienten sehen, ich muss nicht angreifen. Und ich glaube, wenn du jetzt nur diesen rein digitalen, therapeutisch-telemedizinischen hast, ja, dann kommst du einfach ganz schnell an der Grenze, wo du sagst, okay, jetzt ist eigentlich der Mehrwert, jetzt muss ich den Patienten eh einbestellen oder ich muss ihn eh sehen oder wir müssen uns treffen oder, oder irgendwie, we weißt du, wie ich meine,
0: ja? ja? was siehst du vielleicht, vielleicht äh, gewagte, gewagte These vielleicht, ja, aber als Ergänzung. Ja? Also ich behaupte jetzt einmal erstes Anamnesegespräch, ja, ähm, wirst du wahrscheinlich mit einem Chatbot genauso gut führen können wie mit einem telemedizinischen Arzt. Ja. Also, jetzt sagen wir mal, man muss jetzt nicht unbedingt einen Arzt dort hinsetzen, aber jemand muss dann irgendwie das Ergebnis aus dem, was der Chatbot dann mit dir führt, mehr oder weniger auswerten ja. und dann eine Entscheidung zu treffen, sowas mache ich jetzt als nächstes mit dir. Ja, richtig. Ja. 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 Siehst, du da, siehst du das kommen oder, oder denkst du, ja, na, na ganz, ganz sicher, weil, weil natürlich, weil es, eh standardis
1: es wird standardisierter, dadurch wird es qualitativer. Da werden natürlich viele extrem nicht happy sein damit. Ja, das, wird, das, ist, das werden, glaube ich, schon fundamentale Änderungen Du nimmst den Ärzten Business weg, ne? Also naja, das auch, genau, natürlich. Und du, 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 du bist da, du, du hast deine Kerbe da drinnen, die du da reinschlägst, ja, über so eine, so eine digitale Lösung. Ich meine, gibt es viele, ja, eh Health und Symptome und, und viele andere, die da irgendwie versuchen, in, der, in diesen Patientenarzt irgendwie da reinzukommen, was natürlich sehr schwer ist, ja, im Radiologischen. Bereich ist mir relativ weit schon, aber ja, ich sehe es als Ergänzung und ich glaube, die große Frage ist: du, ist es so, ist es so ein bisschen diese Apple- oder Google-Mentalität? Ist es ein geschlossenes System oder ist es ein fragmentiertes, offenes System? Und ich glaube, diese derzeitigen Anbieter wie Abi Medical und Co., die glauben sehr daran, dass das aus einer Hand sein muss, dass das aus einer, ich, ich bin in diesem Ökosystem dann drinnen, so wie wenn ich bei Apple bin. Dann bin ich Und in diesem Ökosystem funktioniert es halt sehr gut. Und die andere Alternative ist, das werden sie lauter Nischenplayer etablieren und, und, und der Patient kann dann aktiv entscheiden, wo ich jetzt was und es gibt dann Interstandards. Also man sagt ja zum Beispiel Fintech ist fünf bis zehn Jahre voraus, was HealthTech ist. Und was passiert bei Fintech, jetzt, ich weiß nicht, wie diese Regulierung da auf eu er genau heißt, aber soweit ich weiß, müssen ja Banken mittlerweile ihre Konten über offene Schnittstellen, über APIs, über irgendwelche Protokolle anderen zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann mir mittlerweile, wenn ich jetzt eine App habe, kann ich mir eigentlich an meinem Bankkonto irgendwie eine App dran entwickeln, mehr oder weniger, weil sie diese Standards entwickeln müssen. Das wird früher oder später, diese Open Standards, die werden natürlich in der Medizin auch passieren. Und sobald ich diese Schnittstellen habe, wird es auch möglich sein, werden sich auch andere Firmen rundherum entwickeln. Also ich glaube, das ist so eine Mentalitätsfrage, geschlossenes versus offenes System. Ähm, wir sind nur immer im Gesinnbereich einfach hinten, was, was Fintech und Co. Es wird, also... Es hat in allen Fällen ist diese Evolution, die es in anderen Bereichen gegeben hat, wie eben financial Sachen, wird es auch, auch bei Medizin geben. Ja? Und da kann man drüber diskutieren. Ich glaube noch immer, dass schwer, ehrlich gesagt, in Europa, ich sage jetzt hier, dass europäische Brille auf ist, dass Gesundheitsversorgung und Medizin ein eigentlich zutiefst staatliches Unterfangen ist. Uh, nehmen wir ein Beispiel, uh, wer würde jetzt ein Venture Capital Investor aus München oder aus Wien in einen privaten Autobahnbauer investieren? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es wird immer jeder davon ausgehen, Na, das ist eigentlich infrastrukturrelevant, das ist Glasfaser, das, das ist Ordination Krankenhaus, das ist im öffentlichen Bereich zu Hause. Und das wird nicht in, durch einen privaten… Amerika ist da ganz anders. Ist, weiß, die, die sagen, okay, da, da kannst du dann börsennotierte Konzerne rundherum bauen. Das ist, finde ich, so das Schwert. Aber es kann sich natürlich auch in Europa sehr stark ändern die nächsten Jahre, dass einfach Priva private Unternehmen größer, relevanter, mehr infrastrukturellen äh, Impact haben können.
0: Ja. ja gut, wir müssen ja eigentlich nur nach Großbritannien schauen, ne, wo die Entwicklung ja natürlich da auch schon ein bisschen in diese, in diese Richtung geht. Ja. Ja,
1: richtig, ich meine, auch in Deutschland, also wenn man sich anschaut, in Deutschland mit Helios, äh, größte private Klinik das, das ist die haben Riesendimensionen angenommen eigentlich, ja. Um, yeah. Die spannende
2: Frage ist ja trotzdem, ich meine, das habt ihr zum Beispiel, glaube ich, auch bei Wamida gesehen, diese Thematik, wie schaffe ich es, dass der Kunde das erste Mal bestellt? Und genau das gleiche habe ich dann bei allen telemedizinischen und sonstigen Gesundheitsapplikationen das gleiche Thema. Wie schaffe ich jetzt, dass er das erste Mal sich bei mir registriert? Und das ist die spannende Frage, auch zu deiner, zu deiner Frage. Es wird interessant, wie sich es entwickelt. Aber ich habe natürlich die Thematik, jetzt will ich ehrlich gesagt nicht eine Anwendung für meine dermatologischen Konsultationen haben und eine für meine orthopädischen und eine Ohrenarzt oder bei Janarisch muss ich mir jedes Mal frisch registrieren. Ich glaube, das ist sozusagen die spannende Frage. Und wenn wir eigentlich Gesundheit ganzheitlich denken, du hast es vorher mit Schnittstellen angesprochen, aber auch aus Sicht des Kunden zu sagen: Okay, ich gehe in ein Portal hinein und dort habe ich meine Gesundheitsversorgung. Ja, etwas, mhm. Was ja vielleicht auch dann mhm. mal bei Elga
0: andocken könnte, dass es ein bisschen weiter denkt. Also da bin ich gespannt. Total. Ich meine, es gibt ja Versuche darauf, würde ich ja sagen, gibt es ja schon. Also wenn man sich anschaut, beispielsweise die MediClass, du warst ja selber auch investiert, einmal in eine Gemeinschaftspraxis Logik, wo der Zugang vielleicht nicht so umfassend war, aber jetzt die Mediclass versucht ja wirklich da mehrere Disziplinen abzudecken und eigentlich ähnlich wie wie das Beispiel, das du genannt hast von Abi Medical, ja, ähm, halt wirklich den Kunden an in das System reinzuholen, ja, ähm, und dann eigentlich dort eine gewisse Loyalität zu diesem System aufzubauen. Das ist das, was du auch gemeint hast, Dominik. Ne? Ähm, ja. Und, und wie, wie komme ich zu diesem Erstkontakt? Wie komme ich zu dem ersten Kunden? Das ist das Spannende, ne? Ja, das und dann, glaube
2: ich, das Thema, das der Lukia auch vorher angesprochen hat, ist die Thematik, diese Wohnortnahe Versorgung dann auch noch einmal. Weil ich glaube ja persönlich, das ist ja ein bisschen ein, ein Hinkebein auch bei der Mediklass-Geschichte, dass ich dann vor halt immer, wenn ich jetzt einen Arzt brauche, dann in den zweiten Bezirk fahren muss. das geht, wenn ich im dritten und im ersten wohne. Aber wenn ich jetzt so im 23. wohne, ist der Weg bis Nämlich, weil
1: dazwischen sind viele Wahlärzte. Ich, ich, ich glaube diese, Mod ja, stimmt. Ich glaube diese Modelle, also AB wie, wie Medical oder Mediclass oder halt, man kann das auch umlegen auf jede andere Branche, Man irgendwelche Lager wie Storebox zum Beispiel von Johannes breit ja, Diese Modelle funktionieren, wenn es viele Standorte gibt. Genau richtig. Und dann haben sie aber einen ziemlichen Effekt. Dann können sie extremen Wert schaffen. Äh, ich glaube, dieses, wie man den Kunden reingibt oder den Patienten. Das Problem ist immer, dass der First Mover ist ja oft nicht der der, der, der belohnt wird, der Innovator, sondern eher die die, die, die Folgen werden belohnt, ja, die dann dieses dann abschauen. Und ich, ich also bei Vamida war es damals so, und das ist auch bei, ich glaube, im Einzelhandel jetzt wenn man sich Google anschaut, es ist dieses, dass man ein, ein Behavior von einem Konsumenten oder einem Patienten ändert, dass der jetzt nicht mehr zum Bilder der Sparer oder, Spar oder zu auch immer geht, sondern da jetzt online bestellt ist. Wenn das die erstmalig machen und erleben, was das für eine Experience ist, dann machen sie es, glaube ich, in der Regel, wenn die Experience besser ist, dann machen sie es immer wieder. Und da haben, und ich glaube, das ist so wie bei, also jeder, der schon mal, Einmal, also jeder der, also dieser erste ist auch, deswegen ist der acquisition beim ersten natürlich am teuersten, aber wenn ich wenn ich jetzt einmal bei Amazon bestellt habe und das durchexerziert habe und diese Experience habe, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es das wieder bestellen werde. Das heißt, ich, ich glaube, die, das ist halt sehr viel, da muss man sehr viel in Branding investieren und in sehr viel in ja, Änderung von Konsumverhalten. Und das ist halt extrem schwierig, wenn ich, ich mein, wir sind als Menschen seit äh, Dekaden gehen wir irgendwie, in einem Supermarkt, ja, nehmen das aus dem Regal raus, gehen zur Kasse, zahlen und gehen heim. Jetzt kommt irgendjemand her und sagt, ja, na, das brauchst du alles nicht und du kannst vielleicht sogar noch ab und der Lieblingsregal und, du, und du, das ist schon alles in deinem Korb drinnen und, und, und. Ja. Das wirkt alles sehr innovativ und sehr super, aber das ist extrem schwierig eigentlich, obwohl es so einen Vorteil bietet zum Bestand, dass das ändert. Und das ist bei der Medizin anders. Ich meine, jeder von uns ist gewohnt, irgendwie, du, wenn man sich diesen Prozess durchdenkt, die braucht jetzt den Arzt oder die Ärztin, dann googelst oder du folgst Freunde, dann machst du einen Termin, dann gehst hin. Und, und ich glaube, wenn er aber jeder mal erleben würde oder erlebt, ja, wie so ein, wie man sich in so einem, oder in Amerika Go Forward zum Beispiel, die waren einer der ersten, die das machen in Kalifornien, oder One Medical, ja, wenn, wenn man das erlebt dann, puh, okay, so geht es auch, so, gar nicht so schlecht.
0: Wobei man aber sagen muss, im, im, im medizinischen Bereich ist es ja oft auch nicht nur Convenience. Ne? Also jetzt Google ist ja sehr äh, Convenience natürlich und, und ein tolles Erlebnis. Du hast im Vorgespräch hast auch gesagt, das wusste ich nicht, dass man auch OTC-Medikamente äh, über ja, Google mitbestellen richtig. kann, was schon spannend ist. Ja. Gehen wir jetzt aber dorthin, wo es wirklich um die Gesundheitsversorgung derjenigen geht, die jetzt selber zum Beispiel nicht in die Apotheke gehen können. Wo es um, äh, sagen wir mal, vom Rezept ja oder Dauerrezept oder oder nicht Dauerrezept, aber ähm, der Patient, die Patientin hat auch vielleicht keine Angehörigen, die irgendwo hingehen können. Da gibt es ja auch jetzt, glaube ich, in Zusammenarbeit mit der Apotheke, äh, mit, mit den Apotheken direkt yeah. sowas wie ein service Jetzt weiß ich aber nicht, ob das nur lokal ist in Salzburg oder ob das, glaube ich, überall schon da ist. Und mir fällt jetzt auch der Name von diesem Service nicht ein, wo du ja tatsächlich auch dieses ganze System abgedeckt hast in Zusammenarbeit okay. mit, den, mit den Apotheken. Aber das geht ja dann über die Convenience hinaus, sondern das ist ja tatsächlich ein Gesundheitsversorgungssystem, das da etabliert wird, ja, ähm, Theoretisch könntest du es natürlich mit Online-Apotheken auch abdecken, ja, aber so geht es wirklich darum, du, die Apotheke ums Eck kriegt das Rezept und jemand wie Yam, äh, Lieferando, Kurkel, whatever, bringt dir dann die Medikamente nach Hause ja, oder holt das Rezept, bringt sie nach Hause, irgendwie sowas in der Art. Ja. Also, wie wenn die, ähm, ich glaube, dass das sogar ein Großhändler macht im Hintergrund okay. und okay. Ist gut, ja. Aber mir fällt es leider nicht ein, wir, wir müssen uns nochmal erkundigen. Aber was ich nur damit sagen wollte, ist, da geht es ja dann tatsächlich um Gesundheitsversorgung und nicht kombiniert. Ja. Das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt, aber das ja. war die Kernaussage ja.
2: jetzt. Ja, ja. Aber ich glaube schon, wenn ich da reinhaken darf, René, ich glaube, dass, also das, das Konzept gibt es. Ja, und es ist ja bei Google steckt ja dann auch eine, eine Wiener Apotheke im 10. Bezirk entsprechend dahinter. Ich glaube, die spannende Frage ist, wer ist bereit dafür zu zahlen? ja, Und wie realistische Kosten haben wir hier ab? Gebildet. Ich finde, das ist ja auch in diesen ganzen Geschäftsmodellen der spannende Punkt. Auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei einem Versandapothekenmarkt, ja, ich meine, da haben wir einen großen Player, der heißt Jobapotheke. Jeden Monat machen die Millionen Verluste, ja, und damit habe ich natürlich auch eine totalen und an sich Schieflage im Markt drin. Ich habe auf der einen Seite die lokale Apotheke, die lokale Arbeitgeber ist, eine Verpflichtung hat, die Apotheke zu halten etc. und irgendwie davon leben muss. Und auf der anderen Seite habe ich eine shop -Apotheke, die Milliardenverluste machen kann, weil sie sich denken, okay, irgendwann einmal wird mich dann eh Amazon kaufen. Also ich glaube, das wird schon auch jetzt in der ganzen Versorgung eine spannende Frage werden, wie, wie entwickelt sich dieser Markt weiter? Äh, und auch nämlich die zweite Situation, das merke ich zumindest bei mir jetzt ein bisschen, wo ich auch ein bisschen Amazon-abtrünniger geworden bin, weil ich mir denke so nach dem Motto, naja, also wenn jetzt ich jedes Buch bei Amazon bestelle, dann gibt es irgendwann einmal meine Buchhandlung um die Ecke nicht mehr. Und dann habe ich halt wieder ein weiteres verwaistes Geschäftslokal, wo ich dann um die Ecke gehe und dann ist halt wieder mal nichts los. Also mhm. ich bin da gespannt, wie sich dieser Markt entwickeln wird ja. und wann die Leute bereit sind, auch reale Kosten, die die Dinge einfach haben, ja, ja, zu tragen, zu tragen ja, ja. weil es geht, Man muss sich schon die anschauen, weil ich kann einfach Aspirin mit minus 40%, Prozent kann ich schon anbieten,
1: aber es ist halt kostendeckend. Stimmt, stimmt, ja, aber ich glaube, was man schon sieht, also diese, diese, also diese Gorillas dieser Welt und die Jokers und Gurkels, die sind ja hochfinanziert über, über Risikokapitalgeber, wie sie es. Und eigentlich, ich sage immer, eigentlich zahlen die ja unsere Rechnung. Du hast recht. Also die machen das eigentlich, die, das, das, was wir drauf draufzahlen, warum wir so günstig lang, zahlen eigentlich diese Investoren letztendlich. Und ich glaube, was man aber schon sieht, und ich finde, die, die Essenslieferdienste sind ein sehr gutes Beispiel, oder auch eigentlich Netflix und Amazon sind gute Beispiele. Wenn du mal, wenn du mal an den Vertrauen der Kundin oder des Kunden hast und drinnen bist, dann ist es möglich, sukzessive die Preise anzuheben, und, du und die Kunden bleiben. Also wenn man sich anschaut, die, Preis, äh, die, die, die monatliche Abo, Preiskonstellation von einem Netflix, äh, von, äh, von den Liefergebühren, die plötzlich bei Lieferservice. Zu Beginn gebe ich dir recht, im Beginn der Evolution von einem Markt wird das nicht akzeptiert. Ja, aber das ist ja die Wette von einem Risikokapital. Wir sagen, okay, ich subventioniere das, schau das. Ja, du brauchst halt der kritische User-Base, ne? Ich brauche, genau, ich brauche eine kritische Masse, ich muss, ich muss irgendwie sagen, ich brauche eine kritische Masse, die das verwendet und wenn die das verwenden und ich habe diesen Product Market Fit, dann bleiben die auch bei mir, dann werden die auch weiterhin bei mir bestellen. Das heißt, meine Customer Lifetime Value ist relativ hoch letztendlich, ja. gerade im Einzelhandel oder gerade in der Medizin, also gerade wenn ich eine chronische Krankheit habe, ist ja meine Customer Lifetime, mein Patienten Lifetime Value relativ hoch, weil die muss ja immer wieder kommen. Dann kann ich, und, und dann kann ich aber sukzessiver für meine Service-Dinge, die ich habe, die früher war die Lieferung gratis, jetzt akzeptieren die Leute halt schon 2,50 Euro, 4 Euro für eine Lieferung, weil sie verstehen, okay, da gibt es einen Boden, das ist ein Weg, das ist Öko-Footprint. Ich meine, wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Entwicklung, es gab, wenn Sie schaut, die, bei den Airline-Checkout-Zeiten diese CO2-Option hinzuzuzahlen. Das hat vor fünf Jahren halt niemand gemacht. Das wurde belächelt. Und mittlerweile machen das jetzt viele Leute. weil es jetzt, So wie du, Dominik, das erklärst mit dem Lokalen. Genau, Du bist jetzt viel bewusster in diesem Entscheidungsprozess. Und ich glaube, das ist die Hypothese. Am Beginn wird es sehr schwierig. Aber wenn jetzt jemand schafft, so einen Anbieter, dass ich das Konsumverhalten oder das Patientenverhalten ändere, dass ich jetzt nicht mehr, mehr den Dermatologen suche, sondern vielleicht irgendwie in der App den Dermatologen Anrufe oder mit dem chatte und das machen eine gewisse kritische Masse, genau. Da glaube ich ziemlich sicher, gibt es mittelfristig die, die Chance, dass der Patient für das Service dann irgendwie 4, 5 Euro extra bezahlt. Und dann geht es jetzt auf Unity-Economics-Ebene -E schon aus, letztendlich. Aber wir werden sehen. <lacht> wenn die Menge passt, ja.
2: Und die spannende Frage ist, und das ist das Modell, das, das ich mir dann immer durchdenke, so nach dem Motto, wie viele, weil auch wenn man jetzt, ich kehre noch mal zu den telemedizinischen ja. Anwendungen, ne, wenn ich oder Bots gehe etc. und dann halt irgendwelche äh, Chatbots, dann habe ich die Situation, dass natürlich ich da mit den Ärzten Arbeit abnehme ja? oder wegnehme, je nachdem mhm. wie man den Satz formuliert. Ja. Die spannende Frage ist nur unter Anführungszeichen, es muss sich ja dann im Hintergrund das gesamte System ändern, weil dann ist es ja eigentlich so, mhm. dass die 0815-Fälle löst mit der Bot ja? und die eigentlich schwierigen Fälle, die bleiben dann beim ja. Arzt. Dafür müsste ich aber plötzlich die Honorarstrukturen ändern, damit sich ja. die Vergütung für die Ärzte sich ändern kann. Ja, richtig. Das ist ja immer der, der spannende Punkt. Wenn wir jetzt die Technologie ändern, ja, verliere ich auf dem Weg aber so viel Ärzte, mhm. dass keiner mehr den Job machen will, weil dann wiederum für eine komplizierte hematologische ja. Konsultation dann den 0815-Kassentarif zu bekommen. Ja. Das befürchte ich, könnte dann ein bisschen, könnte dann ein bisschen schwierig werden. Und das finde ich die Challenge in diesen Märkten, dass natürlich die Marktmechanismen und die politischen Entscheidungen überhaupt nicht zusammenhängen. Ja, und da finde ich, habe ich auch nicht yeah. bei den Apotheken. Na, so schwierig wäre es jetzt nicht, ein Gorillas für Apotheken auf die Beine zu stellen, behaupte ich nicht mm. einmal. Ja, aber du hast mm, seit ja. Jahren doktern die Apotheken herum, jetzt irgendwas eigenes auf die Beine zu stellen. Ja, man immer nur, dass sie zu wenig verdienen, aber kommen eigentlich nicht die Gänge. Also, das ist schon interessant, wie diese Marktungleichgewichte dann entstehen, weil du die paar großen Player hast, die treiben alle vor sich her und die anderen
1: kommen einfach nicht, mm. kommen einfach nicht in die Gänge. Ja. Ja, stimmt. Das ist dieses Spannungsfeld zwischen, finde ich, europäischer Regulation äh, und diesem, dieser Consumerization von Services. Also ähm, das, äh, jegliches, alles Umfeld in der Medizin bewegt sich genau in diesem äh, nur weil es die technische Lösung gibt, ja, die, die, die technologische Convenience, hast du es halt noch lange nicht, dass das irgendwie ankommt. Und also wir in Europa halt viel, viel eher in der Regularien-Seite und Amerika zum Beispiel eher auf der technologischen Lösungsseite. Und ja, das ist das ist ein totales Spannungsfeld die ganze Zeit, ja, weil da geht es natürlich um Interessen und das ist halt Politik im weitesten Sinn irgendwo wahrscheinlich, ja. Ja, und ich glaube, das ist dann auch so ein spannender Punkt, wenn ich jetzt dann zum Beispiel euer
2: MyReha-Projekt nehme, oder zum Projekt ist ja alle so klein gekommen, also die, die Unternehmung MyReha, sozusagen, wie kann ich jetzt an die Stakeholder, die rundherum an das Systeme dann andocken, auch mitnehmen. Mhm. Also, wie schaffe ich denn bei Ihnen jetzt dann mhm. den Therapeuten von den Ärzten, die sagen, das ist super, macht es etc., weil ja. sie dann nicht die Sorge ja. haben, das er ersetzt jetzt dann ihren Job. Ja, aber natürlich könnte jetzt jeder, Logopäde, jeder Lokopäde, wie jeder könnte sagen, na, meine Reha ist eine Katastrophe, weil dann ich halt keinen Job mehr.
1: Ja. Ja. Und dann hat da, ja, 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 Unbedingt ja. zu schaffen, dass er sagt, naja, die Standardübung macht er daheim und es ist eine Ergänzung. Es stimmt, ich, mein, ich glaube am Anfang ist es, alles was Neues mag man nicht und hat man ist, ist, immer, ist immer problematisch und immer nicht so super äh, für, für die meisten Menschen. Ich glaube aber, ich kann man kann diese Fragen immer relativ einfach beantworten, wenn man immer sind, wenn man an den Konsumenten oder an den Abnehmer, an den User, an den Patienten, wie noch immer denkt. Weil wenn die das für die einen Benefit bringt, wenn die das verwenden, wenn die das cool, wenn die das super, wenn die das hilfreich finden, dann setzt sie das durch. Ich, ich weiß nicht, ob das beim letzten Podcast gesagt haben, es gab nie einen es gab nie einen formalen Beschluss, ob das Internet oder das Fernsehen super ist oder ob er das erlauben soll. Und, und ich meine, da wurde schon diskutiert, aber letztendlich ist, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Benefit bei uns so positiv ist, dann setzt sich das mittelfristig und langfristig, ich glaube, du brauchst einen langen Atem, gerade in der Medizin brauchst du einen sehr, sehr langen Atem, aber es wird sie dann am Ende des Tages durchsetzen, das, das glaube ich schon. Ja. Vielleicht, was mir vorher noch eingefallen ist, also, wenn diese, wie du gesagt hast, die Versicherer, also die, wer sitzt eigentlich auf diesen Daten und wer wäre in einer guten Position, eigentlich ist zum Beispiel eine Versicherung, eine Gesundheitsversicherung, eine Krankenversicherung, die ist ja eine der wenigen, die so eine dezentrale Meta-Ebene eigentlich einhat. Ja, weil die weiß eigentlich über die E-Card oder im privaten Bereich über meine Person, meine, meine Polizennummer halt, die weiß hat eigentlich alle meine Touchpoints. Die ist eigentlich so ein neutraler Operating System Layer irgendwie drüber und könnte eigentlich sehr viel draus machen. Also ich bin, ich schaue sehr, ich beobachte sehr, was Versicherungen machen, die eigentlich relativ solide Pfade unter Anführungszeichen Geschäftsmodelle haben. Aber meiner Meinung nach in einer sehr, sehr guten Position sind in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, da sehr aktiv in diesem Gesundheitsbereich mitzugestalten. Ja, ist so mein Bauchgefühl. Zumal wir ja in Österreich, muss man dazu sagen,
2: ein relativ vereinfachtes System hätten na weil ja. die österreichische Gesundheitskasse die versichert alle angestellten in Österreich und fertig also jetzt im vergleich zu Deutschland wo du ja mit 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 wahl also mit mit versicherungswahlmöglichkeiten etc das system wesentlich komplex hast also die ÖGK und dann für die Selbstständigen die SVS wenn die sich ein bisschen connecten haben die in Österreich glaube ich fünfeinhalb Millionen versicherte abgedeckt
1: ja, stimmt. Und wissen sehr viel über die.
2: Ja. Die wären gut informiert. Ja. Und ja. da kommt ja der Punkt, das haben wir auch schon in vielen Podcasts besprochen, auch immer diese ge gewisse Skepsis gegenüber Datenweitergabe, ja, die interessanterweise oft bei das Thema haben wir immer nicht. Bei vielen privaten Apps gibt man die Daten schnell her, weil auch wiederum ne, dass du diesen Product-Market-Fit hast. Die Leute sind davon überzeugt. und Kaum geht es um Elger, hat jeder die Sorge, dass das mein Arbeitgeber weiß und dass das alle wissen und dass daher darf ich Elger meine Daten nicht geben. Also, ja, ja total heuchlerisch. Yeah, yeah. zwischen... Das ist jetzt eigentlich meine Sozialversicherung. Ich weiß eigentlich eh alles. Na gut, da hängen die ja. und Daten dran. Und auf der anderen Seite, ich rede noch gar nicht von den Daten, die ich Google und Facebook die ganze Zeit schenke, aber auch wenn ja. ich mich jetzt private ja. Apps anmelde, ich glaube nicht, dass irgendjemand bei MySugar mal jemals darüber nachgedacht hat, was man dafür Daten teilt und was MySugar mit den Daten am Ende
1: des Tages machen es Ist jedem wurscht, jeder sagt, ja, die App hilft mir und fertig. Ja. Die hilft mir, die hilft mir, genau. Ja. Und das ist ja das Ziel. Ich meine, MySugar macht ja was Gutes mit den Daten. Man meine, es ist nicht so, dass die irgendwas Schlechtes mit den Daten machen, die, die machen ja besseres Produkt und das bessere. Produkt ist für mich das Diabetiker besser. Also, das ist eine, ich glaube, es ist eine sehr, ja, ich glaube, die letzte Mal haben wir das kurz angesprochen, eine eher heuchlerisch geführte Debatte, beziehungsweise viele Menschen wissen es einfach nicht. Ich glaube, viele Menschen ist einfach nicht so bewusst, wie viel sie eigentlich an Daten, wer welche Daten wo hat. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube da, da gibt es einfach in allen Bereichen, also da müssen wir auch außerhalb der Industrie schauen, einfach einen großen Nachholbedarf, einfach was Transparenz ja, und eine gewisse vertrauensbildende Maßnahmen halt einfach braucht, ja, in der Kommunikation nach außen. Ich meine, jetzt, ich möchte jetzt gar kein großes Fass aufmachen und kein großes Thema, aber wenn du dir die momentane Impfkampagne anschaust, die im Fernsehen läuft, ja, dann denkst du auch, okay, erstens einmal, wozu jetzt, ja, und erklärt mir bitte mal, was das soll, und ähm, weiß, wie streitbar das ganze Thema ist, hat es mit der Datensicherheit natürlich nicht einmal irgendwas zu tun, aber einfach generell, glaube ich, vertrauensbildende Maßnahmen sind heute wichtiger denn je und so beginnt, glaube ich, auch dieses Erfolgs die, die meisten Erfolgsmodelle, würde ich jetzt einmal sagen. Ja? Ähm, und MySugar, um es noch einmal zu erwähnen, ähm, glaube schon, dass da ein, eine große vertrauensbildende Maßnahme am Anfang gesetzt wurde, mhm. weil die halt einfach auch geliefert haben, was sie versprochen haben. Ja? Ähm, und weil das, weil das Produkt halt einfach wirklich geholfen hat. Und dann ist die Bereitschaft natürlich, länger dabei zu bleiben und natürlich auch die Bereitschaft jetzt seitens der Industrie, da wirklich auch Geld zu investieren und da und, äh, mit einzusteigen, auch höher, weil eben ein gewisses Vertrauen schon dieser Lösung äh, entgegengebracht mhm. wurde. Ja? Mhm. Ähm, und ich denke auch, dass so Dinge wie, wie Abi Medical funktionieren können und werden, nur das ist ja eine Frage, glaube ich, des Invest, ja, so wie ihr richtig gesagt habt. Ähm, da muss ich in ganz, bleiben wir mal nur in Wien, Ja, so wie ihr gesagt, mhm. habt, ne, ob ich da jetzt im Zweiten bin oder im 23. Also ich muss zumindest schon einmal sicher fünf, sechs Standorte aufmachen in Wien, damit ich eine gute Abdeckung habe. Mhm. Und dann gilt es halt daran zu sagen, so warum kommst du jetzt zu mir und <lacht> nicht zum äh, praktischen Ort ja, ja, ja? Also ja. Und da muss man mal ein gewisses Vertrauen aufbauen. Und das stelle ich mir halt dann schon eine große ja, Herausforderung ja. vor, ja, ähm, die natürlich sehr spannend ist.
1: Ja, ja, ja. Und ich, du, diese Sachen sind halt extrem kapitalintensiv, wie du richtig sagst. Du musst, du musst dann jemanden finden, der glaubt an dich als Gründer oder an dich als Unternehmen zu sagen, okay, wir bauen da in den nächsten Jahren so viele Standorte und wir reden da nur von
0: einer Stadt. Und ich glaube, das braucht es aber, wie du, du absolut. Naja, ja, und die, du machst dann nicht die auf und die Leute warten darauf, dass du aufgesperrt hast. Das darf man ja nicht vergessen. Genau, richtig, genau. Richtig,
1: ja. Ich meine, das Gute an Veranführungszeichen, es wird immer Patienten geben. Jeder von uns wird krank werden, irgendwann im Laufe seines Lebens in irgendeiner Form. Aber, aber natürlich, es ist, genau, das heißt nicht, dass da jetzt plötzlich alle vor deiner Tür stehen. Richtig. Und, und es gibt dann auch den, und es gibt den Spaltenpunkt auch noch einmal.
2: Ich muss natürlich diese neuen, Geschäftsmodelle, ja, auch Leute finden, die das machen wollen. Also ich sage jetzt einmal Stichwort Telemedizin. Mhm. Wir hatten vor kurzem im Podcast zu Gast den Fabian Wächter, der aus meiner Sicht eine hohe ja. Affinität hat, der aber trotzdem beschlossen hat, ja. jetzt in Salzburg eine Allgemeinmedizinpraxis aufzumachen, weil er halt an Patienten arbeiten ja. will. Also das ist ja auch nochmal dann die Herausforderung zwischen der Diskrepanz zwischen, wie ist das Modell und finde ich dann natürlich auch die mhm. bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ja, also das ja. mit Begeisterung zu gehen. Also da, da, da warten ganz, stimmt, viele, ja. ganz viele Herausforderungen
1: auch noch äh, dann auf uns zu meistern. Ja, was mir da, da dazu einfällt, was interessant in Amerika, also es gibt so eine Fragmentierung des Arztberufs, kommt mir vor. Das ist, die, die, sie, die, das ist in Amerika gibt es diese ich weiß nicht, ob Sie kennst, die machen nur Blutabnahmen. Dann gibt es die Physician Assistants, die PAs, dann gibt es, gibt mittlerweile so schleichend, und das ist auch sehr politisch in Amerika, sehr relevante, sehr großteilige Berufsgruppen, die weder Krankenschwester, Pfleger noch Ärztin oder Arzt sind. Und es ist auch irgendwie logisch, ja, dass natürlich in der, je, höher, je, 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 je höher in der Evolution etwas wird, ja, und auch ein Berufsbild, ja, unterliegt einer gewissen Evolution, desto spezieller wird es. Ja, wir sehen es ja in der Mitte. Ja früher gab es einen Arzt ja, in Ägypten oder was nicht. Ja, und jetzt gibt es halt tausend Spezialisierungen und, und hochspezifisch und, und es wird immer mehr, es wird, wird immer mehr. Und das passiert aber auch außerhalb dieser Arztebene, dass es eigene Berufsgruppen gibt, die einfach gewisse Dinge nur mehr ab. Also vom, vom Dokumentationsassistenten bis zum Blutabnehmer, bis zum Patientenführer. Es ist interessant, glaube ich, ob sie das auch bei uns durchsetzen wird. Und diese, ich mein, im Kleinbereich passiert das auch. Uh, aber ja, natürlich, das heißt aber, dieses Berufsbild wird sich halt massiv ändern. Oder man muss sich halt, ja, man, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wie man dann den Arzt oder die Ärztin eigentlich sieht. Ja, das wird sich halt gar nicht mehr mehr so spielen.
0: Ja. Also deine, deine Erwartung, um es noch einmal um zu versuchen, ein bisschen anders darzustellen. Es geht, Du denkst, es wird eine spitzere, Speziali also eine spitzere Spezialisierung, ja, schwierig auszusprechen, ähm, des Arztberufes geben unter Umständen.
1: Ja, also den, den gibt es den jetzt schon die letzten Jahre, ja. Also das ist ja die, die Fächer und die Subfächer und du musst jetzt, um einfach jeder sagt, also wenn man schaut in der Onkologie, das, es gibt Zentren, ja. Es wird einfach gesagt, okay, du musst einfach, wie jeder weiß. Je mehr Eingriffe in die, die der Chirurg oder diese Ärztin in dem Bereich hat oder die Expertise desto besser ist der Patienten-Outcome. Also du willst ja als Patient jemanden, der das oft macht und nicht, der selten macht. Ja, in der Regel. Und das weiß man auch statistisch, dass das besser ist. Und jetzt ist natürlich, jetzt ist aber, wenn du jetzt die, wenn du jetzt die innere Medizin hernimmst, das ist ja, das ist ja also das hat ja so viele Facetten mittlerweile, und so, die, die, der Wissenszusprung in diesen Subfacetten ist so groß, dass du halt ganz schwer eigentlich, ich finde, du kannst halt ganz schwer ein, ein absoluter Spezialist für Herzinsuffizienz sein und, und, und gleichzeitig für Leberkarzinome, ja, der Top-Spezialist. Das, das, das gibt es halt nicht, das, das passiert ja jetzt schon. Und, äh, und das passiert auch, finde ich, halt außerhalb der, der ärztlichen Berufsgruppen, wie eben, Dokumentationsassistenten, Blut abnehmen, alle diese, diese Berufe, ja, die sich da entwickeln.
0: Ja, ähm, ja. Das bedeutet aber auch, dass es weiter oben, schauen wir uns das jetzt wie ein Fundel an, weiter oben natürlich ja. auch mehr äh, Wissen und mehr Education über die ganzen Themen herrschen muss, vielleicht sogar auf Patientenseite, ja, weil ich ja sonst nicht einmal weiß, wo ich jetzt genau hingehe, ja? eine bessere Entscheidung, zu wem ich dann in Wirklichkeit gehe. Also das wird ja dann noch eklatanter. Aber, die, aber die
1: Qualität wird wahrscheinlich besser werden, weil du eher zu, zu der Person kommst, die dann ein besseres Ergebnis womöglich produziert, in, in einer idealen Welt. Ja, ich meine, das ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber ähm, ja. Nein, ja. Das,
0: das nächste, was mir dann einfällt, ist, wird es dadurch nicht eine noch stärkere Zwei-Klassen-Medizin basierend auf, wenn ich jetzt aus Patientenseite ja. denke. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt nicht anständig aufgrund meiner ähm, akademischen Vorkenntnisse vielleicht sogar ähm, entscheiden kann, zu welchem Ort gehe ich gehe jetzt am besten, dann kriege ich wahrscheinlich die schlechtere Behandlung als jemand anderem.
1: Das ist eine Riesengefahr, ich meine, da ist die Politik gefragt, ja. da muss ich, dass, dass sowas nicht passieren darf und dass dort aktiv dagegen gearbeitet wird. Aber der Trend hin, für, weil es führt weil für der Patient, der aus Saudi-Arabien den besten Herzchirurg will, der fliegt ja jetzt auch schon nach Harvard oder ins AKH oder wo auch immer. Das passiert ja jetzt auch schon, wenn ich das Geld habe. Das machen ja Leute. Ob dann der Outcome so viel besser ist, ob das, also dieser Return on West, ob der wirklich aufgeht, ob der deswegen so viel länger lebt, das sei dahingestellt. Aber natürlich passiert das das, das. das passiert jetzt schon. Das haben wir mittendrin. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ja, dass vom politischen, also meine persönliche Meinung ist, es ja, das das ist politisch höchst relevant und höchst wichtig, dass das nicht passiert, ja, weil es ist in keinem unser Interesse, dass so eine extreme Spaltung äh, von, also dass das ökonomische Background entscheidet über medizinische, was immer das ist, eines der größten Errungenschaften in Europa. Also, äh, das muss man sehr drauf aufpassen, finde ich persönlich.
2: Ja, und es ist, also ich will das auch hundertprozentig bestätigen. Ich hatte vor kurzem eine spannende Diskussion mit Lehrern zum Beispiel, ja? und wo man es ist ja eigentlich spannend, dass durch diese komplette Digitalisierung und jetzt Homeschooling und so weiter sich aber an der Art des Unterrichtens nichts geändert hat. Ja. Eigentlich könnte ich ja sagen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt alle Kinder im Homeschooling digital vor Matheunterricht sitzen, ja. warum habe ich da nicht die Situation, dass ich okay, ich suche mir die zehn besten Mathelehrer in ganz Österreich? zusammen mhm. und die besten Mathelehrer in ganz Österreich unter erklären den Stoff ja und der einzelne Lehrer ist dann vielleicht der Nachbetreuer, so wie du es jetzt in deinem Fall hast, du so nach dem Motto, der nimmt halt der Blut ab, aber die Diagnose selber mhm. machen dann die paar Spezialisten. Also, mhm schreibe 100 Prozent, wir werden einfach darüber nachdenken müssen, ist nicht eine gewisse Arbeitsteilung sinnvoll und eine Fragmentierung ja. sinnvoll, weil es einfach dann Leute gibt, die die vollen Profis die besser sind, und im Sinne genau. des perfekten Out -out, des besten Outcomes, genau. anders ja. ist. Und wenn dann der Lehrer vor Ort und dann sich nur noch die Nachbetreuung macht und dann die Hausaufgabe ein bisschen erklärt, aber die Grunderklärung mhm. kam halt von einem der besten Lehrer in Österreich, mhm. also, was heißt der Beste, etc., ist aber durchaus mal eine ganz interessante, eine ganz interessante Überlegung, wo natürlich alle sofort auf die Barrikaden gehen, aber im Sinne der Arbeitsteilung wird das sicher ein, ähm, ein großes Thema sein, so wie wir es dann halt bei Mareha und so
1: weiter auch haben. Ne? Genau, glaube ich auch, ja, genau, ja. Und zu so Marehas, also da wird es, ich bin überzeugt davon, es wird viele, viele Mearehas geben für sehr viele unterschiedliche Bereiche, die sehr ergänzend zu dem sind, was die Medizin derzeit macht
0: weil ja. es die Technologie auch erlaubt. Ne? Also wenn man jetzt die Sprachsteuerung und alles, was da hinter Maria drinnen steckt, das hätte man wahrscheinlich vor zehn Jahren ja so auch nicht machen können. Ne?
1: Also da, ich, ich kann da leider nur, ich kann da der, der Mario, der, der CTO von Maria, der ist das ja Firmen in dem Bereich, der war vorher bei, bei Google und, und, und hat da sein PhD und also wenn ich mit dem spreche, über wie kann, wie, wie, wie kann jetzt den, den, den sächsischen versus den niederösterreichischen Dialekt einmal machine learning mäßig zu unterscheiden, ist schon mal wahrscheinlich ein, Challenge, ein ziemlicher Challenge, aber dann noch rauszufinden über einen Algorithmus, über Machine Learning, ist das jetzt eine Sprachfindungsstörung von einem Schlaganfallpatienten oder, oder redet der einfach nur undeutlich und unsauber? Ja? Und es hat ja einen Impact. Also ich meine, du musst ja vorstellen, da gibt es den Patienten Ficken, sie machen das gut, sie machen das schlecht, aber er redet, ist er nur Schwabe, ja? der kann gar nichts dafür. Oder die armen Schwaben jetzt, ja? die... Also mit meinem niederösterreichischen Dialekt, die wird da wahrscheinlich ganz schlecht Outcome gewesen. Aber ich, ich könnte es euch vorstellen, also diese... Hast du es ausprobiert einmal? Ja, ich muss es mal ausprobieren. Ich muss, ich muss es ausprobieren, glaube ich, ja.
0: So, lieber Lukas, das war ein sehr breites Feld, ja, bis hin zu gesellschaftlichen Diskussionen. Sehr spannende Unterhaltung, wie immer mit dir. Ähm, bin mir sicher, das war nicht unsere letzte Unterhaltung. Wir werden uns da weiter anschauen wie dein Weg weitergeht, ja, weil äh, du hast ja doch einige Dinge am Start und wenn wir schauen, was sich die alle hin entwickeln, ja. wir sind sehr gespannt, sagen danke für deine Einsichten und Ansichten ähm, und freuen uns, wenn wir dann uns bald mal wiedersehen.
1: Danke Jungs, hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich, wenn wir uns wiederholen irgendwann. Alles Liebe.
0: Alles Liebe, Lukui. Danke dir
1: spannende
2: Stunde mit Luki Zinnagel. Wenn es Ihnen oder euch, liebe Hörer, gefallen hat, dann lasst uns bitte einen Like in eurer jeweiligen App da, damit dieser Podcast auch noch in die Breite gehen kann. Teilt ihn, gebt uns Feedback, darüber freuen wir uns natürlich auch, an René oder mich, Dominik Flehner oder René Neubach, bitte hier ein entsprechendes Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall über Zuhörer und Feedback und in diesem Sinne viel Spaß auch bei der nächsten Episode, die in Kürze erscheinen wird.